0: Jest wiosna 1961 roku. W Ameryce panują minorowe nastroje. W kwietniu tego roku Rosjanie wysłali jako pierwsi człowieka w kosmos. Juri Gagarin dzięki swojemu pierwszemu lotowi w kosmos wygrał, przynajmniej tymczasowo, wyścig o podbój kosmosu. Niestety Amerykanie są cały czas trapieni usterkami, które się pojawiają cały czas mają problemy techniczne. Wreszcie zapada decyzja. 5 maja 1961 roku odbędzie się pierwszy lot załogowy w Stanach Zjednoczonych. Do tej misji został wyznaczony Alan Shepard. Jak mówią nam zapisy historyczne, Alan Shepard nastawił sobie budzik na godzinę 1.10. Wiemy dokładnie, co zjadł na śniadanie. Zjadł bekon, stek, popił to szklanką soku z pomarańczy. O 3.30 przy pomocy techników został ubrany w skafander astronauty. O 5.15 był już na rampie startowej, o 5.20 zamknął się włas kapsuły. Planowano start rakiety po około mniej więcej dwóch godzinach. Niestety cały czas pojawiały się różnego rodzaju problemy techniczne, nad którymi w pracowali inżynierowie. Była już godzina dziewiąta, kiedy rozległ się głos interkomu. W centrum mam problem, muszę opróżnić pęcherz, powiedział Alan Shepard. W centrum lotów kosmicznych zapanowała grubowa cisza. Okazało się, że wszyscy inżynierowie, którzy obliczali objętość paliwa, grubość powłok chroniących rakietę, nie przewidzieli tego, że człowiek ma potrzeby fizjologiczne. Rozpoczęła się burza mózgów. Padały różne szalone pomysły. Wreszcie podjęto decyzję. Podłączono wszystkie biosensory z kawandra astronauty i wydano krótkie polecenie. Możesz opróżnić pęcherz. I tak pierwszy załogowy lot Amerykanów odbył się w wilgotnym kombinezonie. Uświadomiło to, że istnieje problem, który należy natychmiast rozwiązać. Ponieważ do następnego lotu kosmicznego nie udało się wypracować ostatecznego rozwiązania, na dzień przed następnym lotem załogowym zamontowano w skafandrze astronauty gumowe majtki. I wszyscy sobie możemy wyobrazić, że przebywanie w przestrzeni kosmicznej w gumowych majtkach nie musi być komfortowe. Więc po powrocie trwały nadal prace nad rozwiązaniem tego problemu. I rzeczywiście udało się rozwiązać ten problem. Powstała kosmiczna pielucha, która była wypełniona materiałem, który potrafił wspaniale pochłaniać wilgoć. Bo okazało się, że tą pieluchę można zmienić tylko co 9-10 godzin. I wydawało się, że problem został rozwiązany. Natomiast loty kosmiczne trwały coraz dłużej i dłużej. Powstały stacje kosmiczne, gdzie kosmonauci przebywali wiele tygodni. I pojawił się problem, że trudno żyć ciągle w pieluchach. Należało zbudować kosmiczną teoletę. No ktoś może zadać pytanie, a co w tym trudnego? No niby nic, ale jeżeli sobie uświadomimy, że w kosmosie nie ma grawitacji i że mocz nie będzie leciał w dół, a de facto stworzy latającą kulę, to rozwiązanie wszystkich problemów z tym związanych zajęło dobrych parę lat i pochłonęło mnóstwo pieniędzy. Bo proszę sobie wyobrazić, że taka kosmiczna toaleta kosztowała około 19 milionów dolarów. Udało się taką kosmiczną toaletę skonstruować i stacje kosmiczne zostały w nie wyposażone. Ale czy to już koniec problemów związanych z układem moczowym w kosmosie? Niestety coraz dłuższe przebywanie w kosmosie zaczęło rodzić nowe problemy, bo wszyscy wiemy, że my musimy pić wodę. Ale skąd wziąć wodę w kosmosie? Trudno sobie wyobrazić promy kosmiczne dostarczające z zgrzewki wody do stacji kosmicznej. Nie jest to zbytnio ekonomiczne, a także ta woda zajmuje wiele miejsca. W związku z tym postanowiono oprzeć się na czymś, o czym mówił, czy o czym pisał Frank Herbert w Dunie Nastroju, który posiadali Fremeni, czyli tak zwanych filtrakach I postanowiono stworzyć maszynę, która będzie nie dość, że odzyskiwała wodę z wilgoci, która jest w powietrzu, ale także będzie potrafiła przerobić mocz na płyn zdatny do picia, czyli będzie odzyskiwała wodę z moczu. I prace nad tym urządzeniem trafały wiele, wiele lat. Pochłonęły mnóstwo pieniędzy, bo proszę sobie wyobrazić, że 250 milionów dolarów, czyli ćwierć miliarda. Udało się. To rzeczywiście działa. No, w tym momencie ktoś może się zapytać, czy to jest ekonomicznie uzasadnione, czy warto wydawać tak dużo pieniędzy po to, by zbudować kosmiczną toaletę, po to, by zbudować filtrak. Okazuje się, że tak, bo popatrzcie Państwo, że dzięki temu, że wynaleziono tą kosmiczną pieluchę, z tego korzystają zarówno pacjenci obłożnie chorzy, jak również dzieci. Rozwiązania, które były wykorzystane, w tym maszynie stworzonej do odzyskiwania wody zostały wykorzystane w miniaturyzacji sztucznych nerek, które służą do oczyszczania krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, jak również do zbudowania urządzeń, które pozwalają przeżyć ludziom w ekstremalnych warunkach, gdzie nie ma dostępu do wody. I tak jak Państwo słyszycie, dzięki olbrzymim wydatkom poniesionym w kosmosie rozwiązujemy ziemskie problemy.